0: Bueno. Muy Buenas, buenas personas, buenas peras, buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas ya al trigésimo séptimo programa, creo que de esta décima temporada, que ya sabéis que nosotros seguimos en nuestra décima temporada, y último programa de este año 2020, que vaya añito, eh, es cierto que creo que ahora ya sí que llevábamos ya dos semanas sin hacer el programa, pero es que la, la actualidad nos invitaba a que retrasáramos el programa de la semana pasada para comentar todo lo que ha ocurrido estos últimos días y ya hacer un cierre a modo resumen, que ya la semana que viene nos pilla en 23 y seguramente tal y como está el panorama, aquella gente que se quiera mover o irse a casa o poder ver a la familia o nos empezamos a mover en breve o a lo mejor nos quedamos aquí sin salir del barco. Así que bueno, aquí estamos con el, este, el último programa de este 2020. Y nada, eh, ¿qué tal todo en Rick Redondo? Con ganas de tornarnos a Laurens, ¿eh? Como dice La Porta, ¿eh?
1: Pronto, pronto ya, pronto ya. Uh, sí, sí, lo de La Porta, a ver, una genialidad. La
0: <risa> sí, sí. verdad es que ahí ha tenido un punto. Bueno, a ver si también nosotros nos volvemos a ver pronto porque váyatela, ¿eh? Por fin se acaba este 2020. ¿Cómo han ido estos últimos días, Quique?
1: Bien, bien, da, todo bien lo, lo malo del que saca el 2020 Es que el 2021 tampoco pinta mejor
0: Pero, <risa> pero bueno A ver, sí. complicado será Que vaya peor que el 2020, ¿no? Es decir, o sea, tiene que ir muy mal la cosa Para que vaya peor, por lo que hay que ser positivos Y decir, con poco bueno que pase Ya vamos a tener un año mejor
1: No, espérate, que después de Navidad esto va a empezar De una manera guapa guapa <risa> O sea que Sí, sí Bueno, pero bien, aparte de eso todo bien Aparte bueno. del mundo, quiero decir todo bien.
0: Bueno, ¿has podido jugar algo estos últimos días o qué?
1: Sí, sí, sí. Estaba jugando al juego de, del momento, ¿no? A,
0: sí. A, a, sí, sí, hombre, al. Cyberpack. Cyberpack, sí, sí. A, sí. Compitiendo para quitarle el título a Bugisoft.
1: Y Aunque también tengo que decir que yo no me he encontrado mucha cosa. Es más, pues ya hablaremos, supongo, sí, de esto. Sí, y luego, um,
0: luego tenemos claro Carnaza ser. al final. Vamos a dejar tema Cibercamp. cibercamp pero eh. bueno. Ciberpunk para el final Ciberpunk. del programa, porque la verdad es que, bueno, lo has probado tú. Creo te, te he entendido que Gerardo también. Nando, no sé si lo
2: habrá probado. No, aún no, porque he tenido faenilla aparte de mi trabajo real y no he podido jugar a nada.
0: Es que estos días. Lo tengo instalado,
2: sin... lo tengo instalado para empezarlo, pero no he podido catarlo aún.
0: Bueno, no tengas piso, no tengas piso porque como lo, lo irán arreglando poco a poco, sí. ahí tranquilo. ¿Algo más aparte de Cyberback 2077, Quique?
1: No, 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 esto es... Me he centrado... Tampoco he tenido mucho tiempo para jugar. O sea, lo, lo he podido probar y jugar un poco y demás. Uh, me tiré la vida creando el personaje, con lo cual también es un juego contra, contra mí. Pero no, no, uh, a
0: esto. Al, ya te digo, ¿no? Bueno, oye, oye, ya, ya lo explicaré que... luego, Me eh.
1: vale. he vuelto a caer en pecados, pero, pero bueno.
0: Luego entramos en detalle con CiberBank, ya es que ya no sé ni cómo decirlo, cyberpunk CiberBank, <risa> ya se me mezclan las palabras. Eh, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí ando. ¿Has hecho ya tu rutina de fitness boxing 2 hoy o no? Eso te iba a decir, cuando
3: ibas a preguntar qué juego a jugar, te iba a decir, pues estoy probando un juego para hacer un análisis, un análisis de acorde a, a lo que se merece el juego, así, la situación y todo.
0: Y ya... O sea lo tienes, ¿no? Ya lo tengo,
3: sí, ya lo he probado.
0: Bueno, bueno, pero ganas de, de saber. La, la pregunta es, ¿nos vas a deletar hoy con ese análisis o nos esperamos a enero y dejamos... Eh, a enero,
3: el a este juego hay que dedicarle tiempo. No, no se puede hacer así de la noche a la mañana. No.
0: Perfecto. ¿Has podido jugar algo más aparte de... Fitness Boxing 2, pues ya sabía que ese lo habría jugado.
3: Ese, obviamente, ¿no? Te imaginas, y ya está, y lo presta atención. Y he estado jugando también al, al juego del momento, al Cyberpunk, ya por, por poner más nombres.
0: Oye, otro, <risa> otro afiliado más a Cyberpunk. A ver de, de, de la audiencia, de, de la gente que, que está por aquí ahora, o que bueno que nos escuche luego en podcast, eh, si lo ha podido probar, si ya lo tienen, y que también nos comenten un poco cuáles son sus impresiones, y así lo comentamos entre todos y todas.
2: Y nada, eh, Nando, ¿cómo estás tú? Pues bien, normal Con más faena de la que quisiera Pero faena que no reporta dinero <risa> Pero bueno Bien, hay que me deja no me deja jugar Y nada, a ver si y ahora que ya he acabado lo que tenía que hacer Pues a ver si puedo jugar algo Poco más corso Corso
1: Corso 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 Corso, corso.
0: ¿Qué has jugado esta semana? Esta semana, bueno, pues a qué voy a jugar? Pues también he jugado a Cyberpunk 2077, como no. Y si te soy sincero, ya he perdido un poco la, la no sé muy bien a qué juego, porque la verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo. Nando, estoy un poco como tú, estoy algo estresadete, con ganas de que se acabe este 2020. Sí. Ya no por la pandemia, sino por la faena de diciembre, o sea, que se acabe ya. Y y bueno, aparte de Cyberpunk, como lo llama también Gerardo, estoy ahí obcecado en sacarme el platino del Demon Souls. Entonces le voy dando... Eso le voy faría, dando ratitos. Eh. Por... Sí, no sé. Digo, venga, va. Y veremos a ver qué. Por ahora no va mal, pero me da a mí que te tienes que pasar el juego como tres o cuatro veces porque voy por la segunda vuelta con otro personaje y... Eso sí, para mí el juego, la verdad es que a lo mejor en su día en PlayStation 3 no... No estaba preparado para ese tipo de título, pero a día de hoy lo estoy disfrutando como un enano. La verdad es que lo recomiendo. Eh, el juego está chulo y si mínimamente pues tienes un poquito de insistencia, lo, lo sacas. O sea, que no es algo que digas, uff, pensas en Dark Souls y pensas en Imposible. no o sea mm -hmm. que Y luego, así en resumidas cuentas, eh, no le he dado mucho más. Eh, no sé si llegamos a hablar la última vez, pero he probado también el Twin Mirror, que es el nuevo juego de Don't Not sin plan mezcla narrativa, investigación, exploración, que está chulo. Yo creo que le han caído demasiados palos porque dicen que no, no innovan nada. Y yo, a ver, si te gusta ese estilo de juego, te va a gustar, por lo que no lo veo un problema. O sea, tú tienes un público. He probado también el Kingdom Hearts musical. change of Melody o Melody Memory Memory Melody. No, no me acuerdo. Chains of Melody era otro. Y, bueno, resumen de la historia de Kingdom Hearts, o sea, básicamente con temas musicales. Que la verdad es como un guitar hero, está chulo para entretenerte, pero sobre todo en Karawa, fans de, de, de Kingdom Hearts. ¿Y qué más he podido probar así? El Immortals, no sé si ya lo comenté la última vez, puede que sí. El Immortals Phoenix Rising. Sí. Que sé sí que ya me suena que lo comenté. Y a lo mejor solamente algo se me escapa, pero es que también entre tanto tiempo y que he podido jugar bien poquito. Y el poquito que puedes ser, le doy un poco al Cielo del Pan, le doy un poco al de Soul, le doy un poco al Warzone de Call of Duty, que hoy ha salido la nueva temporada y aún tampoco ni, ni, ni instalado lo tengo, o sea, que luego a lo mejor le doy un tiento. Pues ya, ya está, ya está, con ganas de vacaciones, con ganas de que llegue enero o febrero y cogerme una semana y olvidarme del mundo, la verdad, esas son las ganas, pero bueno, poco a poco, poco a poco. A todo esto, si sí, empezamos ya con el programa, porque la verdad es que tenemos actualidad acumulada, eh, tenemos muchos premios, tenemos anuncios y tenemos cyberpunk. O sea, que, es que y tenemos, tenemos poco tiempo. Y <ríe> sí, correcto, para poco tiempo, porque recordad que si no nos multan andando. O sea, que ¿Sí? rápidamente repaso las vías de contacto. Ya lo sabéis, nuestra página web punto En redes sociales, tanto Twitter, Facebook, eh, YouTube, buscando team. Nos podéis escuchar en directo o vernos en directo en Twitch los miércoles cada dos semanas. A de 8 a 9 y media, ahora sobre todo en tema pandemia. Y también os podéis escuchar podcasts a través de iTunes, Spotify y iVoox. ¿Lo he dicho todo bien? Yo diría que sí. Uy, eh. Bueno, eh, acabamos el año con, con buen pie. Así que sin más dilación, bienvenidos y bienvenidas a este último programa de este 2020 de One App Radio Team. Mesa de Actualidad. Bueno, pues eh, ayer tuvimos una reunión y dijimos, ¿cómo empezamos este programa? Porque con todo lo que ha pasado últimamente, es decir, ¿por dónde empezamos, no? Y creemos que lo más justo... Na, no va, dilo tú, ¿qué es lo que creemos que, que con, lo, que, con lo que dices? Es que es que esto tiene que empezar el programa, es que no puede ser de otra forma.
2: ¿Lo tengo que decir yo? ¿Ves? Usted,
0: usted es la voz sensata... Sabia del
2: programa Hombre, lo más novedad sería lo que presentó ayer Nintendo Pero no sé con qué quieres empezar
0: <risa> Pues vamos vamos con lo que presentó ayer Nintendo Que tenemos el resumen del Indie World Showcase Que, que bueno nos, nos trae Among Us A Switch mm -hmm. que, bueno. creo que está a 4 con poco, ¿no? Está a 4 con 19, mm -hmm. 4 con 21 o algo sí. así
2: Otra pero plataforma era, más
0: 4,99, perdón pero es que, No sé por qué a alguien le he visto que le salía algo más barato Y dices otra plataforma más, lo que dices
2: mm. el juego juego que... se va expandiendo el juego de una manera exagerada ¿no?
0: ya solo falta que llegue el Fall Guys mm. ya, ya lo tienes ahí todo, pero bueno, también se, se presentó Happy Game, Spelunky 2 y algunos más indies, aunque un poco lo que se ve por ahí es que fue un poco descafeinado
2: sí, sí bueno, claro, yo creo claro, que querían que... hacer algo para acabar el año y han hecho eso que llega Spelunky y Spelunky 2 que se
0: estrenan en Switch eh, Super Meat Boy Forever disponible el 23 de diciembre eh, Cyber Shadow que llegará en enero o sea tenemos varios títulos o sea, que este, son de los, este último de los creadores de Shovel Knight para que os hagáis un poco la idea o sea, que bueno, algo de variedad aunque sí
2: que es cierto que bueno que se queda ahí un poquito no en plan en plan Sosaina pero bueno sí, es eso que dices es un indie, o sea, es un indies y ya está no... sí
0: pero bueno, oye si queréis destacar alguno de estos títulos o probar algunos o tal ya nos lo comentáis porque seguimos con más premios ahora sí que empezamos con los premios esto han sido presentaciones y tenemos premios porque es que hemos tenido dos eventos en los últimos días empezamos si queréis primero poner el Fan Serious Game Festival venga bueno, es un, un festival en el cual pues, está dedicado a videojuegos en Bilbao y que también tiene sus premios. Y que, bueno, ¿quién creéis que ha ganado? O sea, o si sea, ya lo sabéis, ¿quién ha ganado a mejor juego del año en los Fan and Series premios? En ¿Los Titanium?
2: Dale, <risa> dándole corso. Esto...
0: Vamos a cuchillo. <risa> sí. The Last of Us 2, mejor juego del año. Mejor diseño de juego Ori and the Wheel of Wisps. Mejor diseño de narrativa The Last of Us Parte 2. Mejor arte, Orient de Will of the wish o sea, nosotros han repartido. Mejor banda sonora de las of Us, parte 2. Y luego ya tenemos pues eh, premios al eh, pues, talento, como por ejemplo Barn Meatwise de la, de la Utah, para nuevos talentos. Tenemos, por ejemplo, también el videojuego más innovador, que es el Ariza Simple Story, mejor Serious Game, 112 Operator, y mejor videojuego vasco, Blockville. Que dices, que sea vasco y que vaya de bloques. <ríe> no me sorprende. Ahí sí tiramos de, de topicazos. Pero de bueno, veremos. Y si nos vamos ya a rematar con premios, tenemos, como no, los Game Awards. Que estos son los ah, importantes. Serían los gordos, aunque parece que cada vez parece que se da más importancia a las World Premiers sí. que a los premios en sí. ¿No, ¿Pudisteis ver la gala? ¿Alguno se atrevió a verla en directo o verla en diferido?
2: No, no.
0: No fui el único que. Este es el único estuvo. salvaje, sí. Sí, yo me dormí la siesta por la tarde, de tres horas, pero bueno, aún así al día siguiente fui reventadísimo, pero claro. pero bueno, aguanté, aguanté. No os voy a engañar, la, la, la gala empezó muy potente, muy bien, muy fuerte, es decir, con muchos sí que es cierto que en la pregala, en el pre-show, que creo que era de media hora, se ven tiraron la mitad de premios. Como diciendo, corre, 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 corre. Incluso se enseñó algún juego que a mí personalmente me llamó la atención, en lo que es ya la, el pre-show. Y luego la, la primera hora de la gala, hora y media, estuvo muy bien, con muy buen ritmo, de tanto de, de estrenos como de, ostras, hostia, esto me sorprende ¡hostia! tal. Y luego ya floje un poco, ¿eh? ya hacia las 3 de la mañana, ya en plan, bueno, ¿qué? Nos vas a enseñar algo de chicha. Y salieron cosas que sorprendieron y también faltaron otras muchas cosas.
1: Igual a
0: ella, bueno. el que flojeaba,
1: eras tú. También. <risa> también pero pero bueno. sentí como más
3: pesado esa segunda parte, no tan dinámica.
0: Sí, sí, no, la verdad es que hacia el final ya, ya se notó. Si vamos un poco para el resumen de los premios, mira, me hecho ya está la lista propia para destacar rápido el qué, porque la verdad es que, bueno, ya sabréis que el gran vencedor, triunfador de la noche fue The Last of Us parte 2. Y, y, bueno, a ver si estáis de acuerdo con los premios que se llevó. Juego del Año, Mejor Juego de Aventura Acción, Mejor Dirección, Mejor Interpretación a Laura Bailey como, Ev, como Abby, Mejor Diseño de Sonido, Mejor Logro en Accesibilidad y Mejor Narrativa. Este último ha sido algo discutido. ¿Opináis que son acertados estos premios? ¿Que son, ¿Estáis con ellos o destacaríais que a lo mejor a algunos se lo hubierais dado a otro título?
2: Tú parece que tienes claro que, por ejemplo, el de narrativa no le tocaba, ¿no? El de la narrativa no es que
0: crea yo que no le tocaba. Es cierto que en algún momento de la segunda parte tiene algún bajonillo de decir, ay, ya lo estoy acabando, porque a mí me pasó hasta tres veces que pensaba que me acababa el juego, ¿no? Uno en la mitad del juego, que te juego con todo lo que me queda. Yo pensaba que ya se acababa y no. Y luego sí que un par de momentos en los que fue como ya se acaba, ¿no? Ya se acaba, ¿no? Sí que es cierto que al final es como que ay pero no como para criticarle la narrativa. Es decir, sí que tiene algún punto más flojo, como a veces pues, alguna película o lo que sea, pero para mí el global está de lujo. Pero sí que es cierto que hay mucha gente crítica con que se lo hayan dado a el mejor premio a la narrativa. Entonces, por eso os, preguntaba, os he hecho así un poquito de hincapié en decir, bueno. ¿estáis de acuerdo
2: con todos los premios que se le han dado o tenéis alguna objeción? El tema es, ¿realmente había alguien que lo superase en narrativa? Ya no te digo que sea la mejor narrativa de un videojuego, sino en esta edición había alguien que lo superase.
0: Claro, en 2020 había algo que, que pudiera estar mejor. Es que ahí también está un poco. Papá. Yo estoy, estoy, estoy bastante contigo, Nando, en ese sentido. De decir, ¿y si
2: lo no había, cuál? Exacto.
3: Pero realmente el, el juego se ha mucho en narrativa. Cuando trata de buscar el, hacer ese efecto. Bueno, es muy efectista, por así decirlo, y por eso te lleva a tres momentos que son anticlimáticos totalmente, donde piensas que vas a terminar. Además, es así: están... piensas que vas a terminar y no terminar. Y todo para tratar de buscar que. No digo más porque no sé si podemos hacer spoilers, no podemos hacer
0: spoilers después de tanto tiempo. Pero están hechos si lo a. quieres avisar si yo... que viene spoiler, pero creo que Nando se tendrá que tapar los oídos. Pero no sé si estaba con ello, ¿no? No, bueno, voy,
3: voy a intentar hacerlo sin hacer spoilers, solamente hablando de esos momentos. Eh... El caso es. Eh, para mí es un juego que a nivel de narrativo es, es valiente, porque no hay muchos juegos que hayan intentado hacer eso, todos los juegos te hacen jugar una posición cómoda en la que tú decides decides qué hacer o básicamente te lo dan todo masticadito para que decides y tomes ese camino en este juego te hace sentir muy incómodo con decisiones que vas a tomar incluso de forma obligada entonces, ¿es arriesgado? sí eh, hacerlo como lo han hecho, es que no sé si podría conseguir lo que tratan de buscar pues, o sea, lo que tratan de hacer eh, habiéndolo hecho de otra manera y la contra que tiene haber hecho eso es, joder, es que lo es, sin hacer spoiler
0: es joderísimo No hace spoiler, hombre, eh, no hace spoiler
2: No, te preocupes. No, no, y Pero la vale, contra de haber hecho el eso es, es...
0: Autorregálatelo para Navidad, te hace spoiler está avisado, vamos a hacer spoiler Yo de Last of Us 2 Me voy 10 segundos Venga, vete ahora sí,
3: entonces ya, ahora sí que puedo hacer el spoiler Desplayate, Gerardo El caso es que tratan de hacer que veas un conflicto a través de dos partes y van a intentar hacer que empatices con ambas partes. Entonces, la primera parte vas a estar llevando a, a Ellie en todo momento, y hay un momento que tú piensas que ya va a terminar y no termina, porque a partir de ahí empiezan a contarte la historia del otro lado. Y eso ya, en primer lugar, por un lado, es, piensas que estás terminando y empiezas de cero con el progreso del personaje, con un, un personaje al que por haber jugado en la otra facción te hace sentir muy incómodo, incluso antagonista, pero acabas empatizando con ese personaje. De hecho, eh, la evolución de Abby es muchísimo más interesante que la de Ellie. Y ya como otro momento del juego en el que vuelven a pasar esa serie de cosas. Y hay un momento en el que eh, estás obligado a hacer cosas que la mayor parte de veces no. Entonces depende. Si eres capaz de empatizar con Abby. Si no. Si eres capaz de empatizar con él. Porque yo conozco gente que Eli es muy cansina, muy intensa y es una, un dolor de voz constantemente. Al menos para mí y otra gente. Para otra gente curiosamente es Abby. Eh, y entonces... Claro, eh, todos esos momentos anticlimáticos te parece que terminas pero no terminas porque vuelves a cambiar a otro lado para que empatices, para llevarte al punto final del juego donde es el, una especie de catarsis enorme, que aparte, en cuarta definición, eh, bueno, es, es todo lo que hay. Entonces llega un momento incluso que todo para contarte lo malo que es la venganza porque al final eh, Eli, con tal de vengarse de Joel, de, de su muerte, esto no es spoiler porque es así, acaba perdiendo hasta lo único que le quedaba, que era que lo unía a él, que era la capacidad de tocar la guitarra, porque ya acaba sin dedos en la mano, o pues sin dos, no me acuerdo cuántos es. Entonces, el en análisis está muy bien. Le puedes dar muchas vueltas y pensarlo muy bien. A nivel de juego, te hace sentir incómodo. A nivel de juego, los momentos anticlimáticos te sacan completamente del juego y van a empezar es un coñazo. Pero me parece que es una apuesta arriesgada y que merece la pena y que siendo un triple A, pues no han caído en la, en la parte cómoda de dártelo todo masticadito y bien, sino que pienses por la vez de tu vida y que madures un poquito. Entonces sé, para mí no creo que haya ningún juego que se
0: merezca tanto
3: ese
0: primer de como como de las tomadas a mí me ha gustado mucho eh, eh. vuelve Nando sí vuelve vuelve eh, a mí me ha gustado mucho el análisis que haces y lo comparto eh. es decir ¿te has enterado de algo o no Nando? Eh, eh,
2: sí pero como tengo al no pasa nada sí. <risa> pobre Pobre. Bueno, espero que te, no te hayas enterado mucho.
0: No, pero estaba, bueno.
2: estaba pensando en mis cosas. Entonces, <risas> ¿tú cómo lo ves Enrique Dondo? Mm,
1: yo es que cuando no he jugado The Last of Us, uh, realmente no oh. puedo decir mucho. Pues
0: mira, pero por lo que idea. explicaba,
1: no, tampoco me, me da un poco igual. El... Eso que me da un poco de pereza, la verdad. Lo siento. A él uh, le gusta. Pero... Solo, ¿no? <risas> Sí, es el más básico, pero, pero bueno, no, pero lo que dice Gerardo tiene sentido y visto así, si realmente así es como han planteado el juego, pues no es algo que veas muy a menudo, con lo cual penalizar al juego por eso me parecería
0: injusto. Es que al final eso es muy subjetivo, ¿no? Entonces ya es a partir de ahí de lo que con tú simpatices y con lo que te sientas incómodo, ¿no? ¿No? Yo ya lo dije en su día, a mí lo que me gusta es el viaje que te propone, como bien comentaba Gerardo, eh, para llegar a hacer cosas que no quieres hacer. Entonces, pues para que, que un juego sea capaz de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Es como pasa en muchas películas, incluso series de actualidad, y tampoco entrar en spoilers en series, pero es cuando, por ejemplo, un supervillano pasa a ser de golpe un personaje querido por la audiencia. Pero porque también ha dado la vuelta al personaje, ha pasado de ser un supervillano, a lo mejor a ser lo contrario, ¿no? Pues estos momentos... Ha, habrá gente que seguirá odiándolo, ¿no? Por lo que hizo en su día, ¿no? Pues en este caso... Lo veo un poco lo veo un poco igual, o sea que también compartido. Pero bueno, ahí tenemos los premios que se llevó de las tofas parte 2 que evidentemente fue, eh, ha sido el juego del año en, o sea, en muchos sentidos. Pero yo os voy a destacar otros tantos, por ejemplo, Ghost of Tsushima mejor dirección artística
2: ¿Cómo lo veis? Hombre, el juego realmente es bastante espectacular, artísticamente hablando el mejor del año uf, 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 me hace pensar pero claro, el juego está muy bien no sé si sería mejor del año. ¿Cuáles serán los, los nominados? ¿Los tienes, por casualidad? Pues mira, eso sí que te lo busco en un segundito. Lo
0: tengo aquí en, en otra pestañita. Damos un segundo y te lo voy diciendo. Si queréis opinar de mientras en relación al premio este. ¿Lo
3: querías? El de, mira, el tenemos de Final, Final Fantasy VII
0: Remake, Hades, Orient and the Will of the Wisp y The Last of Us part Parte 2.
2: Mm, me parece bien entonces el premio. Con los nominados que habían, es que tampoco recuerdo más juegos de este año que le puedan hacer sombra a ese nivel, pero la verdad es que me parece...
3: El, el Ori, pero como sigue un poco la línea de Ori and the Blind Forest, pues parece ya no... ya Creo que se lo llevó además, ¿no? O se llevó un premio por eso en, cuando le tocase. No sé qué edición fue.
0: Es, es, por ahí, tampoco lo recuerdo, pero sí que es cierto que las estampas que consigues en... En, en el gusto of Tsushima con la iluminación, con los colores cómo juega el modo foto es brutal para recrearte yo creo que en ese sentido a ver, que no, me, no me sorprende que se hayan dado todo lo contrario además claro, que verdad. también se llevó el juego al, a la opinión de público que fue aquella votación sí. que al final fue una guerra entre el y Ghost of Tsushima incluso las malas lenguas dicen que que esa votación se hackeó supongo serían partidarios de Trump quien pensó eso ¿no? porque en plan con tal de negarse a, a lo que vota la gente pero bueno que está bien porque al final es como, como cuando el, pues, oye que cada uno recoja algo ¿no? ni que sea que se le valore alguno de los aspectos pues siempre está bien entonces yo lo vi súper correcto y es más dentro de la predicción os hubiera dicho este en otros premios a lo mejor no pero en este sí que te hubiera dicho oye para el Tsushima es
1: muy peliculero en eh, todo el río Kurosawa además Claro. No, claro,
0: que es otro no, detalle bueno. que se suma más El tema del jugarlo en blanco y negro no la... mm. Bueno, es que hay que decir No, la verdad es que, que se lo merecía Si continuamos, Final Fantasy VII Remake, por ejemplo Se llevó el mejor juego de rol y mejor banda sonora
2: Bueno se A mí me chirría lo la
0: de la mejor juego de rol ¿Qué queréis que os diga? Se tenía que llevar ¿De qué año, no. <risa> No, ya no de qué año, sino que es que, por ejemplo, yo de este año, creo que... Es, a ver si lo digo bien, porque yo también a veces soy un poco disléxico, pero el, Westline, el Westland 3 a mí me encantó. Por ejemplo, Yakuza, la de Dragón, tampoco se lo daría como mejor juego de rol, porque es un juego muy chulo, que combina muy bien la historia de Yakuza con un juego de rol, pero no lo considero mejor juego de rol, porque hay juegos de rol es mucho más completos, ¿no? Cualquier persona seguramente le da, le da 50.000 vueltas pero antes de Final Fantasy VII Remake que dices, oye, que, que tampoco está del todo mal yo se lo hubiera dado antes al a Westland, porque es un juego que realmente es rol puro que tus decisiones afectan que, que mejoras tus personajes, que tus personajes pueden morir que, no sé me, me da la sensación que si hablamos de rol de los que estaban nominados yo me quedaba con, con ese pero bueno, no sé qué opináis vosotros de los premios de, de, de Final Fantasy VII Remake
2: yo creo que se tenía que llevar algo, había mucho boom, si no se llevaba uno de rol, se lo podían haber dado al y te quedas igual. <ríe> pero bueno, eh, creo que era porque por dárselo, porque se lo merece por la historia o por el hype, por, por lo que es, por lo que significa, más que por el juego, quizá.
0: Es como, yo siempre he pensado que hay una parte de, de los Game Awards que es como premiar a la gente o que ha arriesgado o que ha hecho proyectos potentes, es decir, como que se busca un equilibrio hmm que no sé hasta qué punto eso es del todo correcto, pero para, para que todo el mundo ni que sea se lleva a su piecita. Pero perdona, Gerardo, que te he visto con intención de hablar y te he cortado ah, No, porque a
3: lo mejor iba a ser del día un poco el tema, pero también como me sorprende, pues, podríamos comentarles el hecho de que justo en la categoría mejor de juego de errores que el de Sin Impa. Y entonces ya empezamos a ver los juegos premium, o llama los X, no sé ya ni cómo llamarlos, que ya se estén codeando con los triples A, en cierta manera, porque la forma de... La... Bueno, de de monetizarnos es algo distinto, ¿no? Y, y sin embargo ahí empiezan a estar, empiezan a subir arriba y no se sabe que esto va a ser ya para quedarse y al final de todos los juegos van a acabar mirando a este tipo de monetización, a estrategia de monetización.
0: Pero bastante, tiene razón, pues además, lo que dices tú, totalmente es otro... Otro estilo de, de negocio.
2: Bueno, bueno, bueno sigue final, siendo no un videojuego juego. La manera en que consigan el dinero supongo que tiene que dar igual mientras el juego sea bueno o sea lo que quieres, o sea, yo puedo entender que lo comentes a modo de que un juego gratis digamos tiene la calidad suficiente como para estar ahí porque pero bueno o sea, si tenemos, podemos tener en cuenta fortnite pero yo creo que la manera de monetizar no debería afectar si el juego es bueno es bueno sí.
3: a ver simplemente es hecho. bueno también es cierto estoy hablando a mí sin conocer mucho porque es he un impact he visto un poco más que vídeos y lo no trabajo es gratis pero se sabe muy bien cuáles son las estrategias que se usan en este tipo de juegos y todo este tipo. Y entonces de repente están ahí por ambos en los primeros puestos. Pero claro, aquí estoy en plan
2: eh, apocalíptico, ¿no? Así. la bueno, era pero...
3: del mundo del videojuego como conocemos! ¡Arrepentidos!
2: Bueno, a ver, eh, eh, evidentemente entiendo lo por qué lo dices. Pero claro, al fin y al cabo, yo creo que no es un juego que para disfrutarlo tengas que pagar. Igual que por ejemplo Fortnite Tú puedes jugar eternamente gratis Y lo vas a disfrutar igual, el juego es el mismo En el caso del Genshin, pues sí Puedes conseguir personajes mejoras y tal Pero yo creo que no, eso no le resta calidad al juego En este caso Tampoco lo he jugado tanto Como para, para poder dar una opinión firme ¿eh? Porque he jugado muy poco Pero yo creo que el juego es muy bueno De hecho yo también. Eh, perdón, perdón, perdón Continúa
0: Bueno, no, ataca, ataca. No
3: bueno, iba a decir que de hecho contrasta bastante como, como este, este juego o este tipo de juegos. Eh, te encuentras, por un lado, el Invention Impact y por el otro lado tienes al ADES del Super Saiyan Games, que es una desarrolladora de 20 de personas, eh, que también se está acordando con los grandes dentro de la industria. Entonces es como sorprende mucho el, el cómo un juego orientado principalmente por monetización a un juego directamente que sale de gente que, bueno, a ver.
0: A ver, yo estoy un poco con, con Nando, el juego no, no pinta mal, también esto no está en el principio, habrá que ver luego cómo evoluciona y cómo mejora, si recibe algún cambio no. A mí, eh, yo lo pillo con muchas ganas y con mucha fuerza al principio y se me acabó siendo un poco repetitivo, justo me quedé cuando podía empezar a jugar multijugador, porque ya vino toda esta época ahora de pre-navidad con, con todo lo que ha salido y al final dije, mira, no siento Wenshin, me caes bien, pero tengo otros planes mejores. Entonces, y como supongo que no había llegado al punto de engancharme con alguien, que eso muchas veces tira de uno, ¿no? Yo, por ejemplo, el Destiny lo disfruté por jugar con gente, porque si lo jugara solo a día de hoy, sería como, qué pereza, pero jugar con gente, ¿no? Y comprometerte a seguir en un juego, pues hombre, eso, eso te eso mola. Pero mira, con este título no, no me ha pasado. Bueno, mira, que esté nominado, pues un poco yo creo que es eso, ¿no? Dar mmm, visibilidad a algo que este año ha sorprendido, y muy positivamente, porque las cifras que mueve in Impact son muy potentes, pero bueno, oye, ya con estar nominado ahí ya tienes esa visibilidad y como diciendo oye, que os hemos tenido en cuenta como, como uno de los mejores juegos de, de esta categoría ¿no? Uh -huh. veremos veremos a ver cómo evoluciona porque a lo mejor el año que viene lo vuelven a nominar por otra historia sí. eh, o sea que ya sabemos cómo van cómo van estas cosas, pero bueno tenemos otro de los títulos que también han sido muy de 2020 a pesar de que salía en 2018 ¿no? y comentaba Freyan que eh, lo del tema ¿no? de qué que juegos no salían en los premios, siendo, por ejemplo, Among Us del 2018. Ya comentaron que algunos títulos podían salir en esta edición por la repercusión que habían tenido este año. no Y, por ejemplo, Among Us, pues es un título que por mucho que sea de 2018, cuando realmente lo ha petado es este año, y se ha llevado el premio a Mejor Juego Móvil y a Mejor Multijugador. No sorprende a nadie, yo creo.
2: No, ha tenido mucho boom. quizá Técnicamente el juego tampoco es que sea un portento, pero claro es un juego que, que lo ha petado, lo ha petado y ya está. Y tenía que llevarse algo. Se ha llevado el de móvil, evidentemente, en el móvil lo ha petado y el multijugador es, es eso el juego, o sea, no, no hay casi más multijugador, <risa> más puro, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que no sé si merecido o no porque es un juego de 2018, aunque lo haya petado este año, pero no me parece mal. Es lo que pero... decía Frellane, que sea de 2018, ¿no? Pero
0: una pregunta que os quiero hacer, porque aquí entonces se ve, claro, tú mismo lo has dicho, es un juego que a lo mejor lo ves y dices no es muy elaborado, porque la, la premisa es simple sí. y luego ya son las posibilidades que se puedan dar en función de lo que la gente interactúa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estos premios se dan? ¿A la calidad en un videojuego o al éxito de un videojuego? Porque tú en cine, por ejemplo, si equiparamos, que ya sabéis que muchas veces hacemos esos paralelismos, un blockbuster es complicado que se lleve un, un Oscar. Ahí seguramente, Quique, tú nos puedes dar más datos porque creo que estás bastante metido también en el tema de cine. cine es pues más
1: claro. complicado ahora porque se las intentan dar de enterados en los Oscars. Pero toda la vida...
0: ¿El, el Oscar no ha ido no para sé. el blockbuster o ha ido para algo que a lo mejor sale de la norma, algo que innova, una buena historia, una buena película? Una buena no idea. se llevó Titanic Concept. Bueno, sí, ahí razón. Y el Señor de los años también ha sido 50.000. No, ya, yeah, pero entiendo lo sí, que sí,
1: quieres sí. decir, ¿eh? sí.
0: Pero tenía que, hacer la, tenía que hacer la pregunta de decir hasta qué punto estos premios se dan a la calidad de un videojuego a nivel, por ejemplo, crítica, aunque bueno, ya vemos que la prensa también últimamente está un poco, un poco en el punto de mira, o hasta qué punto el éxito del juego, ¿no? ¿Qué opináis? Y sobre todo en este caso de Among Us, que seguramente prácticamente todo el mundo lo hemos podido probar en un momento dado en esta
2: pandemia. Sí, yo creo que, que en este caso el, el, el éxito hace que el juego sea bueno. Si no hay gente jugando ese multijugador, este juego no vale nada. O sea, el valor del juego es el multijugador y como multijugador, pues la verdad es que si la gente se divierte es que es un buen multijugador, sea como sea técnicamente. De hecho, el premio es a multijugador y a móvil, porque a móvil qué hay, en móvil realmente que puedas valorar que tenga un éxito o una repercusión.
3: ¿El Genshin Impact?
2: Bueno, pero el Genshin sí, yo creo que no, no lo ha petado tanto en móviles como en otras plataformas.
0: Pero te voy a dar un, un dato que yo creo que es un poco significativo. Among Us también lo ha petado mucho en gente que no suele jugar a videojuegos. Gente mucho más casual ha caído en Among Us, porque a mí me han metido en grupos de gente que juega esporádicamente algún videojuego para juntar gente del trabajo, gente de, del gimnasio, gente, amigos de amigos, compañeros, compañeras de piso, meterlos en un grupo, ah, vamos a jugar Among Us, y gente que tú, por ejemplo, dices, ¿esta persona juega a juegos? ¿Sabes? En plan, que no me malinterpretéis, ¿no? Quiero decir que con alguien con quien nunca has tenido una conversación gamer, por decirlo así, o, o que a lo mejor le dices de las tofas y te dice qué es eso, sí. pues que a Among Us le encante. Me explico. Entonces, yo creo que ha roto un poco la barrera en, desde esos juegos que ha roto esa barrera con, con gente que a lo mejor no está tan acostumbrada a jugar videojuegos y que se han, se han querido dar pues eso, ese primer paso o aventurarse en este Among Us, ¿no? Bueno,
3: no se sé hay en cuenta es. que salió en 2018, pero cuántos juegos salen al año. Es decir, que Among Us puede haber pasado desapercibido ha eh, hasta que no ha generado tracción y la gente ha empezado a jugar. Lo que dices hasta que no generas comunidad la gente juega, no te das cuenta de realmente la importancia que los juegos de de cómo, de cómo se puede jugar o, o lo realmente divertido que puede ser, porque a lo mejor tú lo coges, le dedicas un par de minutillos o lo que sea, una partida rápida y, y bueno, sí, no está mal, pero de repente cuando lo juegas con otro rollo, otro ambiente, eh, porque además es un juego que la mayor parte de gente empieza a jugarlo porque ha visto a alguien jugándolo por internet, porque de repente todos se ha llenado de Twitch y todos hay ha llenado gente jugando a la Among Us.
2: Bueno, Fijaros no.
0: que este año tuvimos primero el movimiento Fall Guys luego llegó la Among Us. Sí, lo bueno, de Among Us. El,
2: el boom que hubo con Among Us hizo que cancelasen en la segunda parte, si no recuerdo mal, sí. para pulir la primera. O sea, es que el éxito que ha tenido en este año, que un estudio diga, pues mira, ¿sabes qué? Pasamos de hacer la segunda porque estamos otra vez con la primera, vamos a pulirlo. Eso también quiere decir algo, ¿no? En cara a, a, a favor sí. del juego. Y se ha presentado un nuevo mapa, que se presentó también en los Game Awards. Está mal, bien,
0: no les los,
3: los, los, diciendo, no. los no te están diciendo gracias, pandemia
0: bueno, oye, uno de, de estos de otro, otros títulos destacados de la noche, uno que estuvo nominado a muchísimas categorías al, y que al final solo se llevó un premio o uno destacado que es el mejor juego de acción fue para Hades que no os voy a engañar, yo no he tenido la oportunidad de, de probarlo, pero la crítica eh, lo ha puesto muy bien y el hecho de estar en tantas categorías ha sido una invitación para mucha gente que entonces se ha atrevido a catarlo y que corrobora esa calidad de
2: de este título. No sé si
0: habéis podido probar Ades. No. Pero la verdad aquí... es que ahí, lo siento, os
2: pido disculpas, pero no he tenido la posibilidad. Yo tampoco, no, no. Aquí vamos, si hablamos, hablamos a ciegas, creo todos.
3: Ver vídeos y poco más, a fin de cuentas, no, no te da el tiempo
0: para mucho. Es que al final es eso. Pero bueno, oye, lo menos ha tenido ahí su, su premio y que lo, lo deja en el en palmarés de, de este 2020 como uno de los juegos más destacados que la verdad es que cuando salió nominado Ah, nos sorprendió a muchos y a muchas otras muchas personas que sí que lo habían jugado pues les parecía correctísimo que aparecieran en ese listado por lo que oye, mira eh, comenta Freyant que, probió, que probó ADES el año pasado y estaba interesante la verdad, pero que al final no lo jugó tanto por lo que dice. bueno, buena propuesta pero no le enganchó bueno, oye, está bien también como decíais antes, no que al final se cuelan juegos como Among Us, juegos como Hades, no más de, de estilo indie y juegos triple A, no que pueden al final competir si la propuesta al final es es óptima otro destacado y que a ver que este es gracioso porque creo que nos salvó la pandemia a muchos y muchas al principio solo se ha llevado un premio aunque incluso yo creo que si se hubiera llevado el premio mejor juego del año lo hubiéramos aceptado también aunque tenía el seguramente. seguramente y es que durante marzo la palabra covid y la palabra navo estaban a la altura o sea es decir
2: eh,
0: era el mercado del navo se cerraban hasta grupos por pensar que se estaba comercializando con otro tipo de navos o sea, lo que Animal Crossing ha hecho este año con, con New Horizons en un momento en el que precisamente no podíamos hacer mucha comunidad ¿no? y crear toda esa comunidad que se creó ¿no? para gestionar tu propia isla, para irte a ver a los vecinos, vecinas, para intercambiar objetos y como no, la especulación del nado, pues mira, ha conseguido eso sí, el mejor juego familiar que dices, yo creo que es como, oye... Familiar no lo sé, porque al final el juego es individual y con todo el rollito que hubo de crearse otra isla, que pues, si necesitabas otra cuenta, otro juego, otra persona, no sé al final los rollos aquí que Familiar Familia, no lo sé, aunque sí que por ejemplo os podía decir que Castoret y su, y su hijo lo estuvo jugando, uh -huh. por lo que sí que lo tendrá. Y lo que os decía, lo de al final que nos metíamos todos ornando cuando teníamos el juego, íbamos a la isla de Uno, de Brogu, de Castoret, de, de todo el mundo, ¿no? Y estábamos ahí pues de una forma u otra conectados pues oye, nos hizo llevar mejor esos primeros meses de, de pandemia, no sé, no sé qué opináis sobre este premio y que como mínimo se haya llevado algo este Animal Crossing. Esos claro.
2: primeros meses de, de teletrabajo a tres pantallas si, lo, si no recuerdas mal sí, estábamos muchos con dos pantallas para trabajar y una con el Animal Crossing, o sea la verdad es que yo creo que es un juego que algo se tenía que llevar, se ha llevado el de familiar porque es Nintendo creo yo, pero lo hubiesen metido en otra categoría y es lo que tú dices no nos hubiese importado, yo creo que se ha llevado familiar pues porque es de Nintendo y no había nada Fernando, más familiar.
3: ¿Estás sugiriendo que al principio de la pandemia que se fijaban las empresas de que no había tanta productividad no era por el cambio de modelo a trabajar desde casa, sino por el Animal
2: Crossing? Eh, sí. <risa> <risa> lo afirmo.
0: <risa> Yo es, lo que os digo. Es, es lo que decíamos. Si de golpe nos dicen mejor juego del año, Animal Crossing,
2: dices... Vale. Mucha gente se tiraría de los pelos porque dirían ¿Qué dices? No sé qué. Es un juego para niños. Bueno, pues quizá la media de gente que juega no son muy pequeños, precisamente. No, no, porque en el grupo en el que nosotros estábamos metidos la <risa> jóvenes, media jóvenes. Yo creo
0: que superaba los 30, la media. O sea, <risa> la media superaba los 30 años. o sea, que Eso de que para pequeñajos y pequeñajas nada, que también, que es lo bueno que tiene ese juego, ¿no? que al final es para que Yo recuerdo que Freyjan era la Master One en, en el Animal Crossing porque tenía de todo, nos ayudaba a todos, que ahí sí que Freyjan, yo creo que todos te tenemos que dar las gracias porque ahí vaya sí, poco sí. nos disteis a todos y a todas con, pues, no, toma este esquema, toma esta creativa toma esta no sé qué. No, un juego muy chulo que si no habéis podido jugarlo, la verdad es que aunque ahora haya bajado un poco a nivel de comunidad, eh, es agradecido y es, y es entretenido. Y otro que os destacaría, no sé si estaréis conmigo, es Half-Life alix que se llevó el mejor juego de VR, que creo que nadie lo duda. Mm. pero que hay mucha gente que dice, ay, se le tendría que haber dado un poquito más de reconocimiento porque realmente es un título que innova, pero no deja de ser de nicho. Eh, y ahí que... estamos entre la calidad y la popularidad.
2: Es que el tema es, eh, ¿qué otra cosa le das? Porque realmente innova, pero ¿innova dónde? En VR. Claro. Fuera de VR no hubiese innovado por el tipo de control, por el tipo de juego que es, porque no deja de ser un shooter, por mucho que Half-Life sea la hostia. En cuanto a VR, innova y ha subido el listón de calidad mucho. Entonces, claro, na, quieras que no es un juego que es de VR y no le puedes, yo creo que sí, le puedes dar un premio artístico si quieres. Bueno, quizá, pero tampoco es para tanto. Pues muy espectacular que sea, pero es lo que es. O sea, lo pones, lo pones a jugar sin VR y pierdes la mitad de la gracia, realmente, en este caso. Y mira que yo era de los que pensaban, uy, los juegos VR de momento no chutan, no chutan, no, no veía juegos VR que dijese ole, y con Halix, cuando lo probé dije, esto sí que me da para comprarme unas gafas, ¿eh? <risa> Y tú que lo has probado a nivel de audio, ¿qué tal?
3: Porque uno de los, de los premios que se podían llevar era por diseño de audio.
2: Claro, supongo yo... que en no un juego de VR eso es muy importante sí, y la verdad es que no, ahí no te puedo dar mucha opinión porque jugué quizá fue probarlo fue media horita, una horita, no recuerdo bien, porque cuando te pones la caja se te pasa el tiempo como en la cámara del tiempo de Son Goku eh, y con auriculares la verdad es que el sonido sí que está muy bien pero no le presté especial atención la verdad, ahí no te sabría decir
3: no sabía si había puertas que no sonaban cuando se abrían o algo
2: así, no llegué a eso, estaba flipando con los controles y con Realmente la precisión a la de coger cosas y manipularlas, porque es de los que más te permiten manipular cosas con los mandos, de una manera que tú lo ves medianamente bien, ¿no? O sea, que dices, o sea, estoy haciendo el gesto y puedo incluso, había momentos que podía parecer que podías hacer así con la botella, ¿sabes? Girar el abrir un tapón, realmente la precisión estaba muy bien, entonces, no sé. Premio ¿Qué merecido, dice Freyan, es? Que se le está rebajando el volumen. Ando. Uh, quizás que me ha alejado del micro, Freyan, No tiene más. <risa> <risa> bueno, pues este es el resumen que destacaría de los juegos. Si hay más premios,
0: podéis revisarlos. Además que ya seguramente a quien interesara ya, los habrá, ya les habrá echado un ojo. Pero también tenemos las, los anuncios, novedades que se presentaron. Uh, no, no, no. no Yo, yo
3: tengo que... ¿Cómo sería? Ra 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 ranking. No sé ahora la palabra se usará en inglés. Seguramente, Rank. Es eh, despotricar acerca de... Qué puta mierda los Dish Sport Racing Games, eh, ¿qué, ¿qué coño pasa ahí? O sea, tienes un juego que en plena pandemia se agotó, como fue el, el Ring Fit Adventure de Nintendo, y luego tienes otro jugazo como el Fitness Boxing, que, que no están aquí, o sea, ¿qué puta mierda es esta? No, para ponerme qué, eh, un FIFA 21, un NBA 21, otra vez igual, un F1 2020, o sea, de los 5, 3 juegos son exactamente iguales que los años anteriores. Bueno, luego tienes el Div y luego tienes el Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2. O sea, Tony Hawk Pro... ¿Qué puta mierda es esto?
0: No hay deporte ahí. Es el
3: ganador ese, el Tony Hawk. Que no hay deporte. ¿Dónde está el deporte? Si estás con un bando jugando, no hay deporte ahí.
0: Bueno, mira, por algo será que Electronic Arts ha comprado Code Master.
3: Para llevarse las probabilidades con el Ulcer, ¿no?
0: Eso es claro, para decir, al final, oye, si no me lo dan por el FIFA, voy a comprar todo lo demás para ver si me lo dan por algo ni que sea. la ¿verdad? que ¿Hay dos
3: juegos de
0: Codemaster en, ahí, en esa sección? Claro, son 1.200 millones que ha metido ahí Electronic. Que dicho hecho cling. Ahí va. ¿Qué, ¿Qué pasa con Microsoft? Nosotros también aquí venimos aquí a...
2: Ahora, ahora coge Microsoft, Microsoft y decir pues compro EA. <risa> ¿Te a ver, oye, ¿cu
0: ¿cuánto costó Bethesda? ¿Cuántos fueron al final? Eran... eran eran 5.500 millones, no sé si era Bethesda o había sido el Minecraft,
2: no acuerdo. Sí, más o menos costó lo mismo que mi último móvil, más o menos. Imaginaros que dices, bueno. No sé, pero al lado
1: de lo que ha pagado EA, también Bethesda me sale barato,
3: ¿no? Un poco... Bethesda fueron 7.500 millones y Minecraft me suena que anduvo 2.500
0: lo que a todo esto estaba pensando yo, Gerardo. ¿Cuándo salió el Ring Fit? Pero claro, dices estaríamos como en un caso como la Among Us, ¿no? Es del 18 de octubre de 2019 Es posible que el año pasado ya estuviera nominado, ¿eh? eh
3: yo creo que ese juego está nominado, o sea, y no estamos hablando de yoga masters.
0: Y el Ring Wars. Fit,
3: el Ring Fit eh, salió, seguro que salió en 18 de octubre de 2019 ¿verdad? Y estuvo nominado. Puede ser que tengas razón. Oye. No Estoy aquí,
0: miro. justo consultando los premios del año pasado el mejor juego de carreras o de deportes, no es, o sea está en Crasting, Racing, Nitro fuel y no está Dreamfit
3: Pues ahí lo tienes y es que no, no hay más, y además Awards tuvo para los BAFTA Awards de 2020 como nominado y como nominado
0: estuvo en los Game Awards de 2019 como Family Game eh, Ahí estaba, el Dreamfit es el mejor juego familiar, correcto Sí, pero es curioso, porque
3: es un juego de deportes de verdad Porque haces deporte, pero no está en la categoría de deporte Está en
0: familiar Ya, ya, ya Si no, si te doy la razón Bueno, yo al final creo que es eso, que es un poco de intentar Si te fijas, al final han dado un poco a todos los palos Con los premios mm. Aunque bueno Es Eurovisión, ¿no? Al final ¿Eh? Es un poco Eurovisión Hay que quedar bien maybe Bueno, al final es destacar lo mejor del año También es, ¿no? Si a nivel de crítica también es lo que Supuestamente ha estado ahí más en cabeza No sé, no sé hasta qué punto De esto, ahora eso sí, de ahí A, a estar de acuerdo con gente que dice Que para hacer esto, que no los hagan los premios Tampoco lo veo Es decir, no sé, yo como fan de los videojuegos Me gustan estos eventos Ya sean de premios por los premios, por los anuncios por, por lo que sea, ¿no? Una forma de mirar un poco atrás en este último año Y decir, joder, de qué hemos disfrutado, ¿no? Y la mayoría de juegos que aparecen ahí o los hemos probado, los hemos jugado, incluso los hemos analizado en el programa. O sea, que supongo que si es de esos juegos que incluso nosotros mismos ya hemos destacado para comentar, ¿no? Pues algo bueno tienen para, para estar ahí destacados, ¿no? Y también
2: nos traen salseo. Que a veces, también. si no hay mucha novedad, pues unos premios pues siempre te traen un poquito de salseo. Hombre, hombre,
0: eso siempre. Pero vamos, si queréis, ahora sí, brevemente, con algunos de los anuncios, como por ejemplo, ya sabemos en qué está trabajando The Initiative para Xbox, que es Perfect Dark, vuelve Perfect Dark. Voy a decir así un poco de tira de, de, de noticias de, de titulares que se presentaron y luego paramos o comentamos lo que queráis, ¿vale? Para agilizarlo. Eh, la entrada, la verdad, muy elegante de la presentación de Sephiroth como personaje de Super Smash Bros. Yo creo que el vídeo de, de presentación está muy chulo. Tenemos teasers de Dragon Age y más F, que no deja de ser un teaser, lo que siempre os he dicho, para mí un teaser es, un, es una calentada de polla, es decir, nada, porque no enseñan ni la patita. Es decir, o sea, a mí no hay nada más que me cabreo que un teaser. O sea, un teaser es no enseñar nada. Uh -huh. Bueno, sí, el teaser de The Witcher era sacar a Gerald de Rivia, o sea, bueno, el Henry Cavill caracterizado y fue tan cutre que los menos tomaron riendas en el asunto, porque eran 10 segundos del él caminando hacia la cama y dice ¿Dónde me vas tú con peluca así desvereñado? ¿Sabes? O sea sirvió sí, para algo, pero es que para otra cosa un teaser, yo lo siento no, yo sigo pensando que no aporta nada, mira el Den Ring, han enseñado algo del Den Ring, todo el mundo flipa con el Den Ring y se quejó de que no iba a salir el Den Ring en la gala, y solo sabes tu teaser vale pues lo siento, que sí, buenas noticias Dragon Age 4 sigue trabajando y un nuevo Mass Effect, chapo, chapo que no, no lo critico la noticia se vio Returnal, que ya sale para este marzo o por ejemplo Ghost and Goblins Resurrection, que vuelve fue una de las, una de las sorpresas, Calisto Protocol que es un survival horror del creador de The Space, que eso suena muy bien aunque también lo mismo, estamos con, con un teaser y a mí por ejemplo, uno que me llamó la atención os diría, It Takes Two del Joseph Fares del polémico y famoso Joseph Fares que es este juego que te explica podría ser, yo creo que podría ser una película de Pixar el argumento de una película de Pixar, un matrimonio que se va a separar y la hija los encanta para que se metan en este mundo mágico, que es un juego cooperativo para dos personas, en la que tendrán que colaborar para salir de ahí, ¿no? Y un poco con la premisa del amor y todo esto para una pareja que se está separando, ¿no? Pues considero que el argumento es muy curioso, muy chulo y sería rollo Pixar. No sé de lo que he comentado, si hoy creéis que hay algo que haya que destacar, ¿con qué os quedáis de alguno de estos anuncios? O por ejemplo el Crimson Desert, que también creo que salía a principios de año, que gráficamente era espectacular. A mí me sorprende que eso vaya a salir, eso empecé a lo mejor Pero no sería un consola <risa>
2: Bueno, luego siempre Después está de lo el que... que te baje lo que que no nos...
0: sale. Pues claro, ¿qué opináis de estas Novedades que se han ido presentando? ¿O algunas de las que se vieron como el mapa de Among Us El juego de, de The Game el juego... o juego 2, 2 ¿no? Con esa Ese momento estelar de Vin Diesel ¿Qué opináis de algunos de los Anuncios que, que han habido en The Game Awards?
3: Yo me reservo para hablar el último y creo que así, con lo que digo, lo podemos enlazar a la siguiente sección. <risa>
2: vale. ¿Quién se moja? Pues poco poco me voy a mojar, porque la verdad es que a mí un poco los trailers me pasa como a ti con los teasers. Dices, vale, he visto un vídeo que pinta espectacular de muchos juegos, pero realmente me interesa ver un poquito más. Se agradece que presenten cosas, evidentemente, se hay cosas que parecen bastante espectaculares, pero... Eh, es, habrá que esperar, un poquito más a, no sé, la verdad es que los, son anuncios que se agradecen y más cuando un año tan raro que parecía que no iba a haber novedades pero salvo eso, yo me esperaría un poquito, a ver que se vea un poquito más de gameplays y de un poquito más de chicha, ¿no? porque tampoco se ha visto gran cosa de lo que han anunciado
0: sí. Enrique, ¿te quedas con algo?
2: ¿Eh? En mi caso es lo mismo es, hasta que no
1: lo vea un poco más no, no me lo creo especialmente después de en fin, el último gran lanzamiento. Um, pero, bueno, sí, Dragon Age. Lo que pasa es que, bueno, ya me llevé una decepción muy, muy grande con el Inquisition. Es, vale, muy bien. Trailers, tan guays. Eh, enséñame, enséñame algo más. Y entonces ya, ya me, me gustará o
0: ya, ya, ya me ilusionaré. Bueno, mira, antes de que Gerardo cierre y conecte, Sí que os diría que, por ejemplo, en la previa anunciaron un título que a mí me llamó mucho la atención por el trabajo artístico y os dejo el título para que le echéis un ojo, que es Shady Part of Me, S-H-A-D-Y, Part of Me, ¿vale? Shady Part of Me, que a nivel de trabajo artístico me parecía súper chulo, a nivel de plataformas y así como de... Muy bonito, la, la protagonista jugaba con su sombra y el trabajo artístico era muy chulo buscase un poquito es de una no recuerdo dónde era la desarrolladora pero tenía al empezar la gala 700 seguidores y al acabar tenía 800 que hago que dice mira que para salir algo a nivel mundial y, y no sé si Gerardo creo que le estás echando ahí un ojo porque me ha parecido así que estás haciendo un poco de búsqueda. Me ha dicho desarrolladora?
3: ¿eh? Busca el nombre y es francés entonces no yo no soy capaz de decirlo. <risa> no, el nombre. El nombre. Dick es el nombre de desarrolladora.
0: Pues no sé si le has podido echar ahí un ojo a, a brevemente a lo que nos propone el título a nivel de. Al trailer súper cortito, dura un minuto y poco. Pero te muestra un poco las mecánicas y lo que es eso, el trabajo artístico. Y pues considero que es una de esas joyitas a tener en cuenta. Estas indies que luego sorprenden. Pero bueno, no sé, me da la sensación que pasó un poco desapercibido. Y es de lo, de lo que a mí más me sorprendió junto con el juego de Joseph Fares, la verdad porque todo lo demás, dice, bueno, más efect nuevo, habrá que ver qué, Dragon Age, sí, perfectar ¿vale? O sea, que me, me gusta, pero un poco lo que también comentabais, ¿no? Que es como, dame un poquito más, está muy bien saber qué va a salir. Seguramente, pues claro, te ponen, según, te ponen un teaser en un trailer en su momento, de Last of Us, y como ya sabes que la historia, claro que te ilusiona, ¿no? No es que me desilusionen estos juegos, pero te quedas con las ganas de más. Entonces, el shitty part of me, esto os diría que le echaréis un ojo junto al juego de Joseph Fares, porque es de lo más curioso destacado que, que, que sacaría de la, de la gala, a nivel personal, ¿eh? totalmente subjetivamente.
1: Hombre, el, el tráiler, el gameplay de Crimson Desert, tampoco, tampoco sí, está este. mal, ¿no?
0: No, no, este es el que es, es gráficamente espectacular, si no me equivoco. Lo que ¿no? pasa es el... que
1: es eso, es vale, uh, ya ves un poco de gameplay, pinta espectacular...
0: Bueno, y otro título, mira, Disco Elysium que llega a consolas en su Final Cut, que eso no lo habíamos cuenta, llega a PlayStation 4 y PlayStation 5 en marzo, con una edición coleccionista un poco que se les va, creo que se va a 260 euros por el IAM 8 bit o no sé cómo se llama esta plataforma, que la verdad es que lo... Yo vi la coleccionista, qué buena oportunidad, pero cuando vi el precio dije, madre, 260 pavos, o 250, digo, madre mía. Ni que fuera una Playstation 5 El juego Pero bueno No, no, es lo que tú dices, Kike, que ese también tiene muy buena pinta ¿eh? O sea, se presentaron cositas Ya os digo, la primera hora, hora y media Fue un no parar Era plan, hostia, qué bueno, que bueno Si siguen este ritmo Va a ser una gala de la hostia Pero es que luego fue en plan
2: uh,
0: uh. Y si sí, te saca sí, las sí. novedades de Fortnite Que digo, yo entiendo que haya gente que, que le guste Pero, por ejemplo, a mí
2: No me motivan
0: Que no lo critico, eh Pero claro, ya dices Ah, el gatito de Fortnite ah. Bueno, va me a enseñar? ¿Ahora Master Chief bailando como Kratos? <risa> que está divertido, ¿eh? Pero bueno, también hubo su polémica con todo esto, ¿no? Kratos bailando. Gente que estaba a favor, gente que estaba en contra. Ah, al final es humor. Tampoco vamos a. Pero bueno, Gerardo, que viene chapa, Cuidado, cuidado. Que viene no, chapa. no, no
3: se te chapa, o sea, porque no va a ser tan. Bueno, yo que sea, lo que te da gana. <risa> dale, dale,
2: chapa. <risa> si se apetece. ¿La has suelto o no la has suelto, entonces? Que la no. suelte, que la Venga. suelte.
3: Ah, suéltala, suéltala. Lo único que voy a hacer ahora es elevar un poquito el nivel cultural.
2: La chapa de Gerardo.
1: This is culture, bitches.
0: Qué ganas tenemos de que sacar el COVID para irnos todos de fiesta, ¿eh? Porque creo que es el primer día que nos hemos movido todos.
3: <risa> bueno, vosotros lo habéis querido, yo no... Lo, ahí veis un boca de demonio. Realmente es que no había chapa, entonces no entiendo. Da igual, eh, eh, comentar, quizá con esto atasco un poco, pero creo que se nos había comentado una mención dentro de los Game Awards que por lo visto este año era bastante bien merecida, que era el mejor juego... Eh, con mejoras en la accesibilidad para que puedan jugar a más gente, que se lo llevó de las of Us, donde hubo vídeos de cómo había ciegos que podían jugar un juego por primera de su vida, que es como hostia puta. Eh, eso, por un lado, es un apunte, me parece que, que está guay y que desde este punto de vista, hostia, si esta gente ha podido hacerlo, pues supongo que más estudios puedan hacerlo, otra cosa son las ganas o el rédito económico que se supone. Pero guay, bravo por notido. Y lo otro que va a servir como enlace un poco a esta sección con lo que va a venir a continuación es hablando tú acerca del tráiler, ¿no? De, bueno, de los teasers, y que ya habéis comentado todo de qué pasa con los teasers cuando te presentan algo lo que acaba pasando. Entonces, vi hace tiempo ya una lista de cosas que han pasado desde que se anunció Cyberpunk. Vamos a decir ya cada vez que digamos el nombre decirlo de una manera distinta a buscarlo como... Cyberpunk. Ya. Entonces, ¿Sí? cosas que han pasado. Se han hecho dos remakes de Resident Evil. 2 eh, The Last of Us, 2 eh, Rockstar Open World Games, esto no sé, 2 Dark Souls, 3 of Wars, 11 Call of Duties, 9 Assassin's Creed, 9 2 God of War, 3 Miyazaki Games, 2 Uncharted, 2 The View Cry, 3 más 2, 2 juegos y una demo de Kojima. Hostia, que eso, eso tiene mérito, ¿eh? Como, ¿De Dooms cuántos? Porque Dooms es otro que también. Espérate, que no sé si está. Un de las Guardian. Bueno, eh, se momento. anunció el Final Fantasy Versus 13, que acabó siendo Final Fantasy XV y se lanzó. Eh, el Baldur's el Baldur Gate 3 y, la, y se lanzó. Diablo 4 ha sido anunciado. Esto también es una de las cosas grandes que al menos se ha anunciado. Eh, Kingdom Hearts y prólogo el anuncio y lanzamiento de Smoe 3, el anuncio y lanzamiento de Final Fantasy VII Remake dos fallouts, cuatro Waterfields Ouya, que ya no se acordamos de ella nació y murió durante todo ese tiempo una trilogía entera de Star Wars que también es tela eh, eh, Crash eh, volvió con una trilogía remasterizada eh, ¿qué más seis Yakuza cinco YoYo's de Animation dos papas dos papas, que eso se supone que era lo más dos Spider-Man Reboots en los cines eh, tres películas de los Vengadores la muerte de la Wii U y el nacimiento de la Switch el lanzamiento de la Play 4 y la Play 5 Xbox One y Xbox Series Estacia eh, nació y su futura muerte ya sabemos de qué pie coge la gente que ha escrito esto, no he sido yo eh, y qué más y se ha podido ejecutar Skipping en un frigorífico todo eso desde que o se lanzó el primer tráiler de... de... Plunk.
0: de y Tú no que querías trailer, chapa. Y tú no querías música de chapa.
3: Ya, ya, pero es simplemente para poner en contexto desde que se anuncia algo a nivel de teaser hasta que acaba llegando a nosotros, pueden pasar mil cosas y, y múltiples bugs también. <risa> Maravilloso.
0: No, no, a mí me has dejado sin parar, pues lo piensas así, dicen, madre mía, la de cosas que han pasado, tanto hace desde que presentaron aquella primera imagen, ¿no? Que creo que era una chica así con el pelo lilado. Madre mía.
3: Con las espadas, mantis en los brazos, sí.
0: Pues sí que ha llovido, sí. ¿Y todo para qué? Pues para llegar a hablar de este... Cyberpunk, ¿no? O sea que, si os parece, vamos un poco a, a comentar cuál es nuestra experiencia y, y ver qué. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos sin de análisis o qué? Venga. Este sí que suponemos que sería un juego que a lo mejor analizaría Dani, no sé. De ahí está cinto. Pero bueno, Gerardo... Donando, yo a ti... Hoy sí. Gerardo, yo te cedo el mando a ti y si quieres eh, conduce tú esta parte como analista. ¿A mí?
3: Pero si yo ni siquiera he preparado la crítica para esto, yo
0: pensaba que iba entre todos. No, no, va, 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 pues va, pues vamos a hacerlo entre todos. Yo os he hecho un cable, no hay problema. Además que me he preparado así brevemente tengo aquí yo un, un mini, un mini destacado. De He hecho, no, no los todo.
3: para que la gente, o sea, lo, los oyentes sean conscientes de, de lo improvisado que ha sido esto, es un juego que en principio, pues lo sabéis vosotros, yo pensaba pillarlo cuando saliese para Play 5, incluso si pudiese con la edición especial de Play 5 mejor que mejor, cosa que luego pasó que empezó a crecer el hype por todo el mundo y dice hostia, pues a lo mejor pues me lo pillo para Play 4, pero entonces aparecieron las imágenes de los bugs que había en Play 4 y dije, hostia, puta, no, pues si lo no quiero jugar, ¿qué hago? Dejarte 1200 o más como mínimo en un PC para poderlo mover. Y al final, por suerte, encontré la forma de jugarlo en GeForce Now. Uy, Así
2: que en Steadia no, ¿eh? En Steadia no. Mira
0: no que es, está si en Stadia,
2: directamente... ¿eh? Y en Steadia te daban el mando y el Cron Ultra.
3: Es ah, por la lo la que mano. me lo compré yo
1: en Steadia. <risa> <risa>
3: <risa> yo vi que la pantalla del juego cuando arrancaba salía... NVIDIA como uno de los eh, partners, por así decirlo, del juego y dije, pues creo que ya sé que ese servidores se va a mover mejor y entonces fui corriendo a eso. Y entonces llegué y dije, voy a comprarlo en Google Games, que es la plataforma de CD Project para todo este tipo de cosas pero entonces cuando voy a mirar el juego me dice, Google Games eh, supported partially for controller, o sea puedes tener un mando y está parcialmente soportado o Steam, que tiene full support
0: y dije, coño, bueno, pues, Steam. Y ahí estoy, ahí lo pillé. Bueno, mira, entonces tenemos, tú lo estás jugando en GeForce Now, Kike que lo está jugando en Steam y yo que lo estoy
2: jugando en PlayStation 5. Y yo que lo he conseguido arrancar en PC para verlo, el menú.
0: <risa> bueno, el menú, el menú lo
2: ves, ¿no? Que ha sido antes del de, de programa Digo, hostia, lo voy a arrancar porque lo instalé Y ni lo había arrancado, digo, lo arranco, configuro y tal pues no he podido probar, no me ha dado tiempo Bueno A partir de aquí, ya
0: un poco lo que conocemos Todo el mundo eh, Night City, personaje Tres principios distintos ¿Qué os habéis cogido? Nómada, cuerpo O chico chica de la calle
1: el de la calle
0: Perdón esa pregunta,
3: cuerpo, o sea, no, no tiene mucho sentido hacerlo.
0: No, yo por curiosidad, yo me he cogido también el de la calle, pero es que la verdad es que hay bastante disparidad, ¿no? Desde, tengo amigos que cada uno nos hemos cogido uno de los tres roles.
3: Sí, pero ¿para lo que te sirve? Al principio, claro.
0: Varía el principio, ¿no? Un poco y lo que sería, pero bueno. A partir de aquí, un editor de personaje bastante completo. Vale. los detalles típicos y curiosos desde que puedes escoger la voz femenina masculina con genitales masculinos femeninos cruzarlos, dos tamaños de pene eh, cuatro tipos de vello público, que es lo que al final hace el a la gente, en plan, uy, mira ¿Y luego ¿para qué? si se si es en primera persona y no se te va a ver a no ser que te mires al espejo pero bueno, ahí está ¿no? es un pero hay books de... también, también lleno de books, ¿no es cierto? ¿que te asomaba la polla si era muy grande por el pantalón? por ejemplo o llevas gorra y te miras al espejo y te ves calvo. Sí, eso también va pasando. Ahí dices, bueno. Eh, a mí el del pena no va pasando, la gorra sí, eh, también te lo digo. Pero bueno, a todo esto, eh, a partir de aquí vamos subiendo de nivel de personaje, nivel de reputación, tenemos un montón de misiones a nivel de historia principal, un montón de actividades secundarias, no solo de misiones, sino de actividades secundarias que podemos encontrar perdiéndonos yendo andando por la ciudad, o sea... La ciudad es extensa, no a lo mejor tanto a nivel en planos, sino es muy vertical, con edificios con varias plantas, es muy laberíntica, la verdad es que de primera impresión da para perderse. Y a partir de aquí, luego, pues cuando subimos de nivel, podemos mejorar pues unas aptitudes básicas, que serían, creo que eran cinco aptitudes, que había tecnología, constitución, inteligencia, varios temas, que además, después esto se deriva en árboles de habilidades también para mejorar pues, un poco más nuestras estadísticas, habilidades, etcétera La verdad es que el, el juego, el, supongo no sé si estaréis conmigo, una vez lo pruebas se hace abrumador.
1: Mm, totalmente es decir, de acuerdo.
0: Es, es como decir, pero es que te, dices, es que so, por ahora voy a seguir un poco con la historia principal porque es que veo tantas posibilidades y me estás metiendo tantas cosas en la cabeza. Porque que si las opciones de, bueno, en combate, ¿no? De ir directo, opciones de sigilo. Pero luego tenemos las opciones de hackeo, ¿no? Que dices, es que puedes aprovechar los implantes que tienen los otros para hackearlos, dejar ciego a un enemigo, usar sus armas contra ellos. Eh, bueno, eh, y todo en función de cómo te crees tú, tu personaje. Claro, al principio creo que todos y todas hemos sido un poco a ciegas a decir, ah, voy tirando por aquí, por allá y conforme vayamos avanzando pues iremos encalando más nuestro personaje a lo que más nos apetezca. Súmale esto cantidad ingente de objetos por recoger por el camino entre basura para vender o para deshacer. Armas, que a la que te metas en un tiroteo vas a rapiñar de todo. Tienes luego armas legendarias. Tienes modificadores de, de los de, para para armas y para, para todo el tema de, de, de ciberimplantes. Eh, es que hay... Y luego todas las notas de texto que te vas encontrando que también que no son nada cortas. Es decir, que te coges una y dices estás así medio con la niña y dices, esto no me lo leo ahora que me duermo. Porque encima te explican mucho, evidentemente ayudan mucho a meterse en lo que es el ambiente de la ciudad, en lo que se está viviendo en Cyberpunk 2077. O sea que a nivel de trabajo, el trabajo que tiene este juego es ingente, es, 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 es increíble. Es, es una jodienda que no haya salido del todo bien. Pero el juego en sí además si tienes la suerte de no cruzarte con muchos bugs es, es para perderse es para perderse, no sé vosotros cómo lo veis así por lo que hemos comentado ahora, si estáis de acuerdo si no
3: no sé, de momento completamente de acuerdo en todo lo que has dicho, de hecho están los es que no me acuerdo, en, en español los tracks o los USBs que te las tarjetitas de memoria que es para leer, que hostia puta llevo un momento y dices, joder, es que estoy leyendo aquí un libro eh, también es cierto que este juego está ambientado en un juego de rol que, bueno, está ambientado, es, es, el juego de rol está ahí y eso no hay que olvidarse. Entonces la gente que for el juego de rol pues, no le va a hacer falta ver todo eso porque ya tiene el contexto histórico de cómo se desarrolla todo, más o menos. Eh, de hecho, eh, enlazando un poco con eso, tengo amigos que... Yo juego jugado a Cyberpunk, pero muy poquito. y tengo amigos que sí que han sido jugadores del juego de rol, eh, hardcore players, durante mucho tiempo y están esperando esto como agua de mayo. Y cuando han visto, lo primero que les ha decepcionado un poco ha sido el hecho de que da igual si te coges al principio un cuerpo, si te coges un, un nómada o un tío de la calle, porque al final acabas empezando exactamente igual. Que Es que si no, si vas a tener tres líneas tan separadas en el tiempo, también supongo que es un poco de desafío técnico a ver cómo coño montas todo esto, porque luego al final acabas en es que un punto de origen y luego ya a partir de ahí evolucionas igual. Lo que sí que es cierto es que en función de cuál te elijas, Tienes opciones distintas en cómo desarrollarlo. Incluso en los propios diálogos yo tengo opciones en las que me salen a mí y a vosotros no salen, que es eh, comentar cuerpo. Entonces yo decía, dice, no puede ser que yo me coja un cuerpo, porque sé cómo funciona Cyberpunk y el cuerpo es el puto amo de todo esto para luego tener el mismo valor que tiene un, una rata callejera. Decía, sí,
0: claro.
3: Es que un cuerpo es así, no... No, y, y no sé, es completamente es abrumador. demasiadas cosas que pasan por la ciudad que dices, hostia puta, ¿qué está pasando? es bueno, a fin de cuentas es lo mismo que si te metes directamente ahora en, en el corazón, bueno, ahora mismo no antes de la pandemia, en, en pleno Manhattan en, en Times Square y ves pasar gente porque la sensación es, eh, es esa hay gente pasando constantemente y, y menos mal que has dicho lo de no sé si aquí me adelanto, lo de andar por la ciudad la cantidad de cosas que hay que hacer, porque sí, amigos no cojáis el coche la experiencia de conducir del juego es una puta mierda Al menos en mi opinión De hecho, eh, el juego con tecla y ratón Menos cuando tengo que conducir, que entonces cojo el mando de la Play Y me pongo a conducir con el mando porque se hace un poquito más llevadero Y encima hay tantísimo tráfico Que es más jodido coger el coche Bueno, está al mismo nivel que coger el coche en Barcelona eh. O sea, es cogerlo en... Tantísimo Life tráfico
0: se da en PC Eh... Okay. Ah, en PlayStation, lo que es tráfico vigente, en o sea, yo falta. ¿En Play 5 también? A... Ah, bueno, claro, porque esta no es la versión claro,
3: de Play 5, ¿no?
0: Claro, es la versión de Play 4. En, en Xbox sí que es cierto que incluso tiene las opciones de jugar en... Aunque no es la versión de Xbox Series X, tiene las opciones típicas de, de jugar con más calidad gráfica o, o de rendimiento. Aunque, bueno, al final es a la par. Pero sí que, por ejemplo, en Xbox hay más NPCs que en PlayStation. Bueno.
3: Ya, que hay yo gente lo noto, que está... es que
0: Vas por calles y dices, es que es imposible que es que no haya nadie. O sea, sí. es
3: que
1: Es que no, no te hagas la sensación de, Es que no puede tener más. Es que, es que va no, justo, eso es vosotros
0: el... que os jugáis yo... en PC, que os saldrán así en PC pero yo el típica ruta que a veces haces hace por coche y dices Y a lo mejor atropello a alguna persona sin querer porque se va el coche, porque la verdad es que el control es para, para pulirlo. No es una maravilla, pero bueno, al final para lo que hay que hacer en coche. Pues bueno, para Juli pero... no, es
3: una puta mierda. o sea Directamente, se supone que es lo que tenía que usar para verte por la ciudad y es completamente horroroso.
0: <risa> pues yo más sí. o menos me defendí y al final dices, bueno, mira, lo que me gusta es la radio. Es que a mí cuando voy en coche lo que me gusta es la radio. Entonces es como que eso me suma puntos. Cuando pongo la radio... Antes corriendo que cogiendo el coche, como en Barcelona. También. <risa> pues, Los eh, controles es...
1: en general, ¿eh? no solo el coche, es... El combate con armas... Tampoco es una maravilla. Y sin armas, cuerpo a cuerpo, es...
0: Es tosco. Es... Uh... Mm. es cierto que podríamos decir que a nivel de... De, de sistema de juego, o jugabilidad... En los momentos de acción, ya sea con sigilo o con acción directa... Lo solventa bien... Pero no es eso que es para tirar cohetes. Podríamos, yo creo que lo podríamos resumir así. No sé si estáis conmigo. Es decir... Bien, se puede jugar, tiene sus cositas, ¿no? Que si ahora uso de hackeo, que si ahora me escondo, que si ahora me cubro la cobertura. Pero el sistema de apuntado, pues que a veces hay, ojo, cuidado, ¿no? Y hay cositas que dices, mmm, bueno, se podrían, sí que es cierto que podrían estar mejor, pero dices, oye, que se puede, ¿no? Es decir... Los no, NPCs
1: no, tampoco, los enemigos son, son, son pocos, son normales. Claro. Bueno, es que hay
0: algunos claro. errores en los que los NPCs no te ven y se quedan ahí quietos.
1: Es que... O sea, no sé, sea, a mí el sistema de combate, hombre, me parece que a estas alturas podría ser mucho mejor. Eh, me parece tosco y no me parece una gran experiencia. Y luego también lo que decías vosotros, que por lo menos a mí de momento, claro, tienes que entrar en el juego, tienes que dominar todo un poco, el sistema de con las mejoras estas y todo el... En fin... Pero es un poco demasiado, ¿no? Es que te, 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 te llega... Los, lo que decías de los objetos que, es que estás constantemente recogiendo objetos de todo tipo. Uh, la información, no sé, es como una bofetada al principio de que por un lado tienes que hacer el tutorial, que es un poco como también a la antigua y luego te lanzan ahí con un montón de cosas pasando a la vez que es como... No sé, es. A mí me abruma un poco la verdad el juego.
0: Y me mareo un poco. A... El primer contacto es. Te quedas como diciendo wow, porque realmente el juego tiene mucho potencial. Habrá que ver, se han prometido parches de aquí a febrero importantes que supuestamente van a mejorar muchas cosas. Y no os voy a engañar, yo estoy deseando que salga. La que sería la versión X-Gen, que espero que no se echen para ¿verdad? con todo lo que ha habido, luego entramos más en detalle, pero acabamos si queréis de comentar un poco bueno, pero lo, también que es, ofrece, sí. lo que nos ofrece el título.
3: Es curioso sí, porque eh, lo de CD Projekt ya han dicho que, que piden disculpas porque son conscientes de que no lo han dedicado todo el tiempo a Xbox y a Play 4, Xbox One y Play 4, todo el tiempo que se merecía, que han pasado un poco de puntillas por él y han soltado el juego tal cual así. Eh, de hecho mandé el vídeo ya al grupo y lo acabo de enviar ahora por aquí, si a lo mejor no lo quiere poner que la comparativa de lo que se presentó que se ofrecía a de repente eh, una demo jugable de, de un tío en Play 4 eh, jugando con la tónica o la coña de poner la banda sonora de Jurassic Park y luego cuando cambia de juego de lo que se presentó a cuando se mueve en Play 4 directamente es un típico de flauta fail ¿no? De una armónica creo que, es, que suena el, fatal un, es, es un muy traster, bueno ese vídeo lo pondré en el chat eh, pues si sí, nos quieres echar un vistazo porque la me parece muy buenísimo, me parece buenísimo esto. creo que hay un parche que mejora algo pero y, y eso yo creo que sí, la tónica es abrumador quizá al principio tendrían que habernos llevado un poquito más de la manita a todo pero bueno, a lo mejor cuando resulta que quieres jugar un juego de mundo abierto, quieres eso no lo sé, y nosotros quizá ya estamos mayores
0: No, y a ver y si seguimos ya cerrando un poco lo que sería el, el comentario de lo que es el juego en sí antes de entrar a, a lo que sería la, la, la polémica lo que realmente ha hecho que Cyberback sea trending topic eh, durante prácticamente toda la semana desde su lanzamiento el pasado jueves eh, si buscamos también es lo que decimos, yo creo que estamos todos de acuerdo y todas, que el juego es un pepinazo, es un juegazo pero eh, no se ha gestionado bien el tema evidentemente de, de su lanzamiento de los errores, de pulirlo de testearlo y de tenerlo en cuenta sobre todo para consolas, porque para PC no ha salido tan mal, pero para consolas mucha gente se ha llegado a ver hasta estafada, ¿no? A partir pero de aquí... Vamos a ver si es un
1: juegazo, porque
0: la ambición es de juegazo,
1: pero, claro, si no lo ejecuta, ejecutas bien... No sé, yo la, la versión que he jugado es la de PC, con lo cual debería ser... Uh, y aún así, la primera impresión que a mí me dio es, es, es que es como un port, es como un port de una generación anterior a la generación es decir no no es no es ya los bugs uh, solamente es más que el juego en sí y ya te digo y el sistema de combate no es es que y, o de conducción es que es poco desarrollado es eh, que The Witcher 3 tampoco tenía un sistema tampoco tiene un sistema de combate que sea una maravilla es está bien eh, cumple pero no es la
0: gracia del juego yo creo que ahí también tú te vas a algo que no tienes una profundidad y ahora no lo digo en plan coño como por ejemplo es que a lo mejor puede tener un fololo a la hora de tener un combate
1: no, no, no lo digo no lo digo porque The Witcher 3 por ejemplo cumple no, no tiene no innova tampoco demasiado en tema de jugabilidad además pero este en camp, pero tampoco se veía tosco es que es la, la sensación que me da a mí de momento es es un poco
0: tosco bueno, eso en cuanto a jugabilidad no sé si quieres añadir algo más Gerardo
3: no es me saber que no soy el único en ese sentido así pero yo cuando lo cogí dije oh, joder llevo tanto tiempo jugando a play 4 que me está costando un montón el teclado y el ratón sí que es cierto cuerpo a cuerpo lo, lo llevas un poquito mejor pero el sistema apuntado y todo con el ratón era como se dan mucho las armas también es cierto que habrá que ver cómo se desarrolla el árbol de habilidades entonces en algún momento seguramente todo esto mejore y está hecho así a propósito de hecho eh en el juego de rol aquí me pueden llevar hostias, pero si no recuerdo mal, no era precisamente uno de los juegos fáciles ahora de jugar en combate. O sea, posibilidades de morir eran altas. En general, aquí no es tanto con el Alcatullo, pero... Y aquí lo que pasa, la sensación es... Ya entrar en un combate, que de hecho es el primer combate o la primera visión que te han hace tiempo, o sea, de momento yo la sensación que he tenido a lo largo que he jugado el juego, que tampoco ha sido tanto, pero ahí está, lo suficiente, es que he jugando a todo lo que me han presentado anteriormente en todos los vídeos y gameplays que han habido y entonces bueno a partir de ahora quiero ver qué más hay porque de momento estoy un poco centrado en eso pero es tantas opciones, tantas cosas por hacer creo que eso lo han hecho bien porque pff, el juego si te acaba enganchando por la red jugar veces, pero si por lo que sea la jugabilidad eh, por ejemplo, yo qué sé, la curva de dificultad o todo esto, no acaba enganchando porque sigue siendo un juego, es una experiencia multimedia más y todo eso hay que medirlo pues puede ser que se un porque porque ¿qué hay más importante en un juego que pasarlo
0: bien rápidamente, yo. aspecto gráfico y sonido, ¿qué opináis? brutal ¿estáis Pero... de acuerdo que aparte de los errores o, falta, o que falte el pulir para ser un mundo tan, tan grande, gráficamente tiene momentos que el modo foto también está muy guapo y, el, y no sé vosotros, yo muchas veces digo en este tipo de producciones me, o dudo entre si ponérmelo en castellano o en inglés las voces y la verdad es que en castellano me han encantado. Lo es que no, no me ha dado por probarlas en inglés porque las, las diferencias tanto a nivel de, de, de voces, ¿no? Con voces latinas, con voces que a lo mejor siempre estamos muy acostumbrados a, costa, a escuchar ese, ese castellano más, más nuestro, más europeo pero que la mezcla de la cultura ¿no? que, que viene dada de Night City se ve muy reflejada en los personajes y cómo hablan, y la verdad es que a mí me atrajo bastante en, en castellano y que seguramente en inglés también debe estar de puta madre porque aún se debe notar más ¿no? el intercambio entre palabras en castellano e inglés ¿no? que, Sí, que se, se, se nota
3: la, la ciudad multicultural en todo esto, entonces hay gente cada uno con su deje, su acento y sus muletillas en idiomas sí. distintos, el hecho de si hablas dos idiomas, depende cómo te sientas cómodo la situación, te vas a hablar un idioma en otro lo bueno es que se supone que tú ya llevas en tu cerebro equipado un, un traductor, por así decirlo, entonces tú estás oyendo y se ve abajo, hablar a tu compañero que es latino, entonces cuando utiliza algo en español, en inglés, directamente abajo, eh, en los subtítulos, te aparece cómo se transforma directamente lo que te ha dicho en español, se transforma en, en, en inglés para que entiendas lo que te ha dicho. No sé, está guay, no, no, es, no sé qué tal es en castellano, pero en inglés la verdad es que está bien resuelto.
0: Bueno, y si os parece, vayamos por la polémica, evidentemente, todo lo que ha ocurrido. Yo os quiero preguntar vosotros qué bugs habéis visto. Yo os destaco el de la gorra, el mm -hmm. gráfico alguno de, por ejemplo, que te diga el compañero eh, vamos, y tienes tu coche aparcado y traviesa el coche como si nada, como si no estuviera ahí. Y el que más me, a mí me tocó un poco la moral fue uno en el que no me dejaba escoger entre las opciones de diálogo. Y encima era en una, en una discusión, por lo que me tocaba bastante la pera y tuve que, que salir del juego y, volverlo a, y volver atrás, o sea, cargar partida. Porque ese, digamos, es el que más el más molesto. Por ahora, también siento que quiero darle más porque estoy dando un tiempo a ver si lo mejoran un poco más. Porque a mí estas cosas... No quiero defraudarme porque considero que tiene, que es un juego que tiene potencial y lo que he visto hasta ahora, a pesar de los horarios me ha encantado, pero... Sí que me he encontrado cositas, más todo lo que rula por internet. ¿Vosotros qué habéis experimentado a nivel de, de books?
2: Yo experimentar, no porque no he podido jugar, pero me hizo mucha gracia el de que te siguen los personajes, los jugadores, y te, se te quedan mirando si te quedas quieto. No sé si lo habíais visto ese book, ¿Y que se ve que hay personajes que se quedan tontos y te siguen, vayas donde vayas, y te van siguiendo, te van siguiendo, si tú paras, se te quedan mirando fijamente. Entonces a lo mejor entras a una tienda y ves al tío desde fuera así. Qué creepy. El problema es que también son las
3: cinemáticas si
1: te queda medio. Sí. El de los transformadores tampoco está mal, ¿no? es, es bueno, sí eso que te, es te lo he visto,
0: visto, ¿no? ¿no? Que dicen que ahora hay muchos, ¿no? Eh, o, el, o, el, o el del coche que te manda Hulk. Que es el, yo creo que lo hemos visto todo Que de golpe llama al vehículo, pues tú lo puedes llamar. Y de golpe aparece el vehículo que sale volando de la otra punta de la ciudad y te lo estampa al lado, ¿sabes? Que arrasando con todos. Que dicen, bueno.
2: <risa> vale, ¿no? Bueno,
0: es arreglo no. Sí, sí, en plan, cuidado, ¿no? Para la próxima, menos mal que me he quedado aquí al lado, ¿no? Pero sí que es cierto que se han visto cosas, cosas curiosas y cosas muy hartas. desde los Yo, NPCs en cruz a bueno, muchas historias. Books que haya visto
3: está objetos que se quedan volando en mitad de la sala, de repente sale y hay un objeto, a lo mejor un coleccionable, y de repente ahí está en medio, sin, se ha quedado ahí, por lo que sea, y dice, bueno, pues... Fijo,
0: sin... Pero no lo puedes coger, flotando, ¿verdad? Algunos... Puedes... en el aire. No, no, pero esto
3: es que no me acuerdo si
0: ya lo había cogido
3: o era incluso algo que estaba ahí a trecho, pero ahí en medio. Ese es uno. Luego lo del sombrero que yo dije, hostia, me he me tirado medio ahora buscando un peinado, puesto un pelo con algo afro para que de repente esté calvo y no lo entiendo. Bueno, calvo en este caso. Luego NPCs que atraviesan la puerta antes de, de abrirla. Eh, creo que hay más cosas por ahí, pero se me olvidan, ¿eh? alguna Alguna más tiene que haber el coche, por ejemplo, entrar en una misión, dejarme el coche para que en un sitio, salir de ese sitio y decir, ¿dónde está el coche? Llamar al coche y decir, no, no, si tu coche está aquí, te indica el coche está aquí, y tú dices, eh, a ver si puedo, no, no, no puedo entrar, no está, no está, es invisible, ha desaparecido el mapa, entonces, bueno, no puedo coger el coche, qué malo. Pero eso me he encontrado y tenía un amigo jugando en Play 4 él decía que muchas veces los NPCs se le metían, se le subían al coche. decía entonces salía a el cuerpo fuera del coche, la otra mitad adentro y a veces se iba y se iba con él y algunas veces lo arrastraba por la ciudad y el problema que tenía es que eh, entonces te salía el aviso de la policía estás cometiendo una actividad ilegal o detiene o le arrestaremos y dices hostia puta pero o sea, yo te jode un poco pero bien, eso hasta ahí es lo que he visto yo de momento ¿Y, ¿con me yo me he encontrado
1: un enemigo que se te queda disparando pero con las el enemigo se mueve pero las pistolas se quedan en el aire ah, entonces no sabes mucho. si disparar a, a las pistolas o al enemigo Um, Ay, y bueno, luego texturas que tardan en cargar y, y cosas así. Eso con, con, con g no pasa, cosa. ¿eh?
3: Con g las texturas van a final.
1: Mm, uh, no, a veces como que tardan en cargar, uh, pero, pero bueno. Pero sobre a todo ver. el de las pistolas. Ese fue el que, que además sí. me, me acabaron
3: matando, por lo cual...
0: Me Sinceramente, si son... Y,
3: me he acordado de otro que, que en este caso me parecía muy bueno y he tenido un, un déjà vu en Matrix. Directamente, es ver pasar un, un señor, pasar por la recapio visual y de repente volver a pasar el mismo señor, hacer el mismo gesto y hacer exactamente lo mismo. Y fue como, ¡hostia puta! <risa> Eso es un fallo en Matrix.
0: Yo tengo un. Bueno, Jordi Licus, que mm. que estuvo por aquí, nos sé, envió uno que le había pasado a él, que era una de las primeras misiones que tenía que matar a. Una misión en la que tenía que, que matar a alguien y el, estaba el cuerpo del NPC ya muerto y la misión sigue diciendo, tienes que matar a alguien y, y señalando el cuerpo del cadáver o sea, o sea que es como es, yo creo que si son a nivel gráfico te puedes hasta medio reír hay gente que dice, es que te jode la experiencia obviamente si encuentras a todos los personajes quietos así o moviéndose en cruz pues no debe molar mucho, pero que en un momento dado un personaje te cruce un coche, una puerta y dices, bueno, se puede medio tolerar dice, mira, eso con lo grande que es, vale pero que ya afecten a la experiencia del juego ya afecten a la, a la jugabilidad es decir, a la hora de tomar os decía, una decisión de diálogo, cargar una misión porque has cumplido la misión pero no pero no, no puedes continuar ¿no? La, en esas escritas hace poco se hablaba ¿no? una puerta que no se podía cerrar y que tenías que cerrar para continuar una, una misión principal mm -hmm. eso que ya te jode lo que es la experiencia del juego, ya es otro rollito que lo demás también te mm -hmm. puede llegar a pesar ¿eh? porque allí dices, mira, uno o dos te puedes reír, ¿no? eso de que te envíen el coche así volando, te pasa una vez y te partes y dices, qué bueno, menos mal que lo grabado <risa> pero si te pasa siempre que pides el coche y en alguna de esas te mata y te jode el progreso de una misión, pues muchas gracias, seguro que no te va a hacer. Exacto. Entonces, se nos acaba el tiempo, yo creo que continuaríamos hablando aún mucho más rato de, de Cyberpunk, pero bueno, en, en breve, una valoración de lo que tenemos a día de hoy, si quieres la sacamos el año que viene, otra vez el tema, a ver si ha mejorado o no, porque entendemos que de aquí a que volvamos, con suerte, tendremos ya un parche nuevo de, de Cyberpunk, pero sí que os invitaría a que hicieras una valoración y no solo pensando en el juego, incluso aquí os lo diría, ¿de quién creéis o qué, por qué creéis que ha pasado esto? ¿Quién podría tener la culpa? O sea, un minuto cada uno a ver si podríais decirnos un, un resumen. Porque se culpa mucho a la compañía, pero realmente...
2: La culpa de los sí. bugs. Pues no tener el testeo suficiente. No ser Nintendo.
0: <risas> ¿Por ejemplo?
2: Chicos, los que habéis probado el juego, ¿qué opináis?
0: Ya decía, cierre
3: cierre un minuto me queda corto para la chapa bueno eh, por un lado está lo que tú has comentado el hecho de que es un juego que todavía está creciendo y parece que ahora los juegos siempre se lanzan a medio cocer porque ya he visto vídeos comparando el GTA V estado actual con todos sus eh, Ray Tracing y demás con el estado actual del Cyberpunk y no me parece justo la, la evolución que tiene un juego con el otro eh, en sí la culpa de todo esto, pues es un poco bueno, es un poco, eh, también es, un, es nuestra, o sea, lo gamers tal y como somos es que lo queremos todo, si te anuncian que CD que está haciendo crunch, pues es que no queremos que hagan eso, porque está mal para los trabajadores, entonces te dicen, bueno, pues el juego se va a retrasar, es que no queremos que el juego se a entonces, hostia puta, ¿en, ¿en qué quedamos? O sea, yo creo que la culpa es simplemente haber anunciado esto y usar el hype que creo que el principal problema son las expectativas que estábamos teniendo con el juego así de momento es un juego pff, creo que Dani se hubiese puesto un creo que era el 8 el que él consideraba que era como el 5 raspado después un AAA, de momento es un aprobado visualmente está muy bien, pero creo que le falta mucho, ya veremos cuando salga la actualización por donde va sí.
1: yo te, te nota igual uh, en la escala Dani pues es un 8 un aprobado justo de momento de momento queda mucho por jugar y obviamente el juego crecerá um, y a mí lo que me parece es que es que le falta no solo son los books es que es un juego que le falta y que ha, igual han sido demasiado ambiciosos han intentado abarcar más de lo que igual han podido
0: bueno yo me quedaría con que yo solo ser más romántico eh, yo creo que el juego tiene un potencial increíble. A todos nos ha, nos, ha, nos ha sorprendido y nos ha abrumado a pesar de todo lo que tiene y carga en su mochila de errores. Yo confío en CD Project Yo le voy a dar el margen. No voy a hacer lo, lo típico de esto de las devoluciones y tal, que se está liando un pollo con este tema increíble de quién es la culpa. Pero sí que yo veo que aquí es lo que un poco lo que decíais vosotros, la suma de todo. Es decir, un proyecto que lleva 10 años gestándose, eh, las prisas, el querer sacarlo pero ¿de quién, es? ¿De, ¿de quién es la culpa? ¿de esa gente que se ha machacado durante 12 horas diarias aunque le pagaran el crunch y que lleva 10 años? No. ¿Es culpa hasta cierto punto de las compañías de consolas porque no testean los juegos? Puede por ejemplo mira lo de los ataques epilépticos han tenido que, que meterse por medio incluso Xbox ha dicho que irá con más juego en estos temas eh, los inversores justo antes de navidad que salga el juego con el cierre fiscal en marzo después de tres retrasos Gente que quiere recuperar sus pastas después de 8 millones de venta de lanzamiento, con, o sea, 8 millones en copias reservadas para el día de lanzamiento, cu, 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 o sea, consiguiendo recuperar el dinero de desarrollo y el dinero de, de marketing. Yo creo que a veces se han juntado varios elementos y a lo mejor sí que en este sentido, quien fuera el responsable del CD Projekt, el que dio al final cedió a la presión que fuera, tendría que haber dicho no, y si no, Anunciar que lo que sale a la venta es un early access.
3: Sí, es que tiene razón, porque para PC lo que ha salido bien hasta ahora, con, con su patch primer y demás, pero lo que ha salido para Play 4, eso no debería salido Y tiene pinta de que eso ha salido porque había presión de vamos a recuperar inversión porque es que hay que venderlo, porque si no, está copiando esa bandera o lo que sea. Entonces, a ver, o o son incluso Xbox, tratando de apostar para, por todo eso de la retrocompatibilidad o postcompatibilidad, llamarlo como sea. O sea, no sé. Sí, ahí hay algo muy raro. O ah, sea, para PC creo que el juego ha salido bien. Para consolas de esta generación o la generación pasada no debería salido ni de coña, porque no es un juego terminado, no es lo que se prometió. De hecho, no se ha hecho ningún vídeo viéndolo o anunciando como debería ser. Que claro, lo que sabía es lo que había. Entonces ahí sí que ha habido timo.
0: Mira, si queréis, para el próximo, cuando volvamos eh, para el año que viene, porque este, como os decíamos, es el último programa de este 2020, eh, recuperamos un poco todo el tema de, de, de Cine Pan 2077, que seguro que va a seguir dando que hablar tanto por decisiones que se tomen, por las polémicas de devolución o no, por las mejoras y parches que lleguen, por los bugs que aún sigan apareciendo, que seguramente que van a seguir apareciendo algunos, ya si queréis recuperamos la, esta conversación el año que viene, ahora ya os tenemos que dejar, porque Nando no se nos tiene que ir y queremos que llegue sano y salvo y sin multa a su casa, y así que nada, Gerardo, un placer de haber hecho un programa más un placer todo mío, como siempre, ánimo con ese Fitness Boxing 2, queremos saber esa esa review la queremos Enrique Redondo ese es, es Tidyaman, encantado de tenerte un programa más también. Igualmente. Necesitamos novedades de cine y de series, ¿eh? A ver si nos traes algo. ¿Y qué? Ya,
1: ya llegará. Me, me temo que va a llegar ya.
0: <risa> y Nando, el jefe de bordo aquí. Muchas gracias por un programa más,
2: señor. Gracias a vosotros por hacer lo posible. <risa> Qué bonito, qué bonito que
0: queda. Pues nada, yo creo que hablando en nombre de todos, desearos las mejores fiestas que podáis tener, que no os pille Pedro Sánchez con algún encierre antes del 25, que veremos a ver si se pone más duro, y que paséis una muy buena Navidad y cuidaros y jugad mucho, y cuidado con la salud vuestra y de vuestras familias, ya lo sabéis. Cuidaros y jugad mucho, adiós, adiós, feliz Navidad, adiós.
3: ¿Vamos por allá? <risa>